0: Zwei Meldungen zu Afghanistan sind mir aufgefallen dieser Tage. Die eine lautete, die Taliban haben den Flughafen der Großstadt Kandahar mit Raketen beschossen. Alle Flüge wurden gestrichen. Die andere, der Kanzlerkandidat der Union, Amin Laschet, will Straftäter weiterhin nach Afghanistan ausweisen, obwohl die Taliban das Land gerade wieder sehr unsicher machen. Das versprach er der Bild-Zeitung. In der afghanischen Hauptstadt Kabul erreiche ich die freie Reporterin Andrea Jeska. Guten Morgen, Frau Jeska.
1: Ja, guten Morgen, Herr Karkowski.
0: Sie sind quasi gestrandet in Kabul, denn eigentlich wollten Sie knapp 800 Kilometer nach Westen reisen in die Stadt Herat. Was ist schiefgegangen?
1: Ja, gestrandet bin ich in Kabul nicht. Ich war da sowieso, aber ich wollte eben weiterreisen nach Herat, das stimmt. Die Stadt ist genauso wie Kandahar unter Beschuss gekommen. Herat ist ja die zweitgrößte Stadt des Landes an der Grenze zum Iran und es hat Angriffe gegeben, Mehrere Raketen sind auf die Stadt geflogen und es hat auch Tote gegeben. Und der Flughafen wurde gesperrt, bzw. alle Flüge wurden abgesagt.
0: Wie groß ist denn die Bedrohungslage aktuell in der Hauptstadt in Kabul? Wie nehmen Sie das wahr?
1: Also in Kabul fühlen die Leute sich sicher, sagen auch, es sei hier sicher fühlen sich offensichtlich nicht so bedroht. Allerdings gibt es natürlich auch nach wie vor äh, Explosionen mit Autobomben. Es gibt äh, gezielte Erschießungen, Hinrichtungen von Menschen auf offener Straße. Das geschieht auch in Kabul, Aber alle, mit denen ich gesprochen habe, sind sich bisher sicher, dass die Stadt nicht an die Taliban fallen wird.
0: Und Sie sprechen viel, vor allen Dingen auch mit Politikerinnen im Land, mit Frauen in Afghanistan. Sie haben auch Opfer und Angehörige getroffen eines Anschlags der Taliban auf eine Schule in der Nähe von Kabul. Wie bewerten vor allem die Frauen die Lage im Land nach dem Abzug der NATO-Truppen?
1: Ja, die Frauen sind eigentlich in einem Zustand der der großen Angst und der Panik, glaube ich. Ich habe unter anderem mit Rairana Ashis gesprochen, ist eine Politikerin der Minderheitsethnie der Hazara und mit Shukria Barazai, die nach 2001 mit anderen an der Verfassung schrieb und ähm, eine prominente Frauenrechtlerin ist, wo die prominenteste Frauenrechtlerin in Afghanistan. Auf beide Frauen sind bereits Anschläge verübt worden und ähm, sie erhalten eigentlich auch täglich Todesdrohungen. Wie bei allen anderen, mit denen ich gesprochen habe, sind sie vor allem fassungslos und sie fühlen sich verraten. Also die Frage, die immer wieder kommt, ist, wie konnte der Westen, wie konnten vor allem aber die USA mit den Taliban ein Abkommen schließen? Denn das ist ja schließlich eine Terrorgruppe und wo auf der Welt hat es das schon mal gegeben, dass man ein Abkommen mit einer Terrorgruppe schließt? Ähm, und sie sagen eben, dieses Abkommen erst hat den Taliban Macht gegeben. Und ähm, als ich vor anderthalb Jahren hier in Kabul mit Frauenrechtlerinnen sprach, sagten die noch, wir sind nicht mehr dieselben. Die Taliban können uns nicht mehr unter die Burka zwingen. Äh, das wird nicht mehr geschehen. Aber damals war die Hoffnung auf eine friedliche Lösung eben noch da. Und jetzt fühlen ähm, sich die Frauen eigentlich den Wölfen zum Fraß vorgeworfen. Aber sie alle sagen, sie werden bleiben, sie wollen nicht gehen, sie werden kämpfen und notfalls mit Waffengewalt. Also das ist auch etwas, was hier gerade sehr viel erzählt wird. Die Regierung hat die Leute aufgefordert, sich selbst zu verteidigen, sich zu bewaffnen und vor allem die Frauen sagen, und das werden wir dann auch tun.
0: Befürchten denn gerade die Minderheiten wie die Hazara tatsächlich, dass es zu einem Völkermord an ihnen kommen könnte durch die Taliban?
1: Ja, die Befürchtungen sind da, das muss man allerdings etwas zurückhaltend sehen. Das ist natürlich auch ein bisschen Propaganda, aber fest steht, dass gerade in, also in Kabul, in dem Stadtteil, in dem die Hasara leben, es in den vergangenen Jahren sehr, sehr viele Anschläge gegeben hat. Unter anderem auf ein Geburtenkrankenhaus, auf eine auf eine von diesen Wedding Halls, für diese riesigen Hochzeiten mit vielen, vielen hundert Gästen stattfinden und zuletzt im Mai auf einer Mädchenschule, bei der bei dem 85 Mädchen starben und über 100 Mädchen verletzt wurden.
0: Sind denn die Taliban von heute immer noch die Taliban von gestern? Sind es tatsächlich Menschen, die aus Afghanistan kommen oder kommen dort auch Kämpfer von außen hinzu, womöglich sogar ehemalige IS-Leute?
1: Ja, es sind ganz, ganz viele Kämpfer von außen. Also das sind nicht mehr die Taliban, die es vorher waren, das man ja größtenteils lokale Taliban, aber jetzt sind eben Camper des IS dabei, es sind Milizen aus Usbekistan, es sind tschetschenische Söldner. Also es ist eine, eine buntgemischte Gruppe und die Leute erzählen immer wieder, dass die Taliban, die jetzt in die Dörfer und die Provinzen kommen, ausländische Sprachen sprechen, dass sie ausländisch aussehen, was immer das bedeutet. Aber offensichtlich hat es eine Vermischung gegeben, so sagen es die Leute. Und man kann nicht mehr unterscheiden, ist jemand Taliban oder ist jemand IS.
0: Die Diskussion in Deutschland scheint verhärtet. CDU-Chef Laschet und CSU-Innenminister Seehofer, die wollen Straftäter weiter abschieben und kassieren dafür durchaus Applaus. Nach dem Motto, wer bei uns Verbrechen verübt, auf den müssen wir keine Rücksicht nehmen. Wie sehen Sie das direkt vor Ort?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also wer von den Taliban verfolgt wird, für den ist es natürlich fast ein Todesurteil, wenn er wieder hierher kommt. Ich habe in den letzten Tagen sehr viele Geschichten gehört davon, dass die Taliban eigentlich sehr, sehr schlimme Verbrechen verüben, dass sie denen erst in die Familien gehen nach unverheirateten Töchtern fragen und die verschleppen, aber eben auch nach jungen Söhnen, die sie mitnehmen, um für sie zu kämpfen. Und das ist natürlich gerade für junge Männer eine riesige Gefahr, dass die hier von den Taliban oder vom IS rekrutiert werden. Und wenn sie sowieso auf der Liste der Taliban stehen, dann ist es, kommt es schon fast ein Todesurteil gleich, wieder hierher abgeschoben zu werden.
0: Live aus Kabul in Afghanistan, Reporterin Andrea Jeska. Ihnen besten Dank für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön.